2: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
3: För dina barns skull, för att kunna hjälpa Sofie så mycket som möjligt- också i framtiden, så är det ju också viktigt att vi får veta vad som har hänt. Mm.
2: Hade jag vetat så hade jag sagt.
3: Mm. Om hon
4: överlever, då kan hon ju utveckla en CP-skada- Utvecklingsstörning, epilepsi Hon kan bli blind. Någonting
3: vet du Hon kan vara nedsatt Lägg Har Maria gjort det här mot barnen Nej
4: Det är ju stora delar av hennes hjärna Som har försvunnit Jag tror inte hon ser någonting heller Det blir nog inte så mycket liv där Eller för henne Hur saken är att hon överlever i alla fall Är det det?
5: Det här är förhörsrummet en podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall. Förhören är hämtade från förundersökningen, ordagrant återgivna och gestaltade av skådespelare. I den här serien, som består av tre delar, hör vi polisförhör från fallet med tvillingpappan. Av hänsyn till närstående och övriga inblandade är samtliga namn och platser ändrade. Vi har också Gunilla Blomberg som är kriminalpolis och specialist och utbildare i förhörsteknik.
4: Simon, nu kommer vi ha ett förhör igen. Jag kommer att dela i dig en ny misstanke nu. och Det är att du är misstänkt för... Synnerligen grov misshandel under tiden 15 januari- till 19 februari i år hemma då i bostaden. Och det är att du, Simon, ska ha tillfogat Viggo. Huvudskada, ögonbottenskada blåmärken och smärta. Brottet är att anses som synnerligen grovt- då Viggo tillfogats allvarlig kroppsskada- Gärningen orsakat synnerligt lidande- och du ska ha visat synnerligen hänsynslöst beteende. Det är alltså att Vigo har också skador. Är det här någonting som du erkänner eller förnekar, Simon?
2: Förnekar? Förnekar.
4: Du har två barn. Båda är skadade. Berätta, Simon.
2: Berätta om
4: vad. Vad är det som har hänt? Vad har hänt, Viggo?
5: Ingen aning. Simon och Maria har efter en lång tids försök- äntligen fått barn. Tvillingar. Nu sitter Simon hos polisen- misstänkt för att ha misshandlat de två bebisarna- Sofie och Viggo. Socialtjänsten har tidigare gjort en utredning av familjen- efter att ett lårbensbrott uppdagats hos Sofie. Men den utredningen läggs ner- när man inte ser några missförhållanden i hemmet. När dotten senare kommer in till akuten igen- den 15 februari 2015- görs en polisanmälan- och läkarna kan inte utesluta misshandel. Förhör med Simon- den 20 februari 2015-
4: Vico har en skallfraktur och han har en liten blödning mellan hjärnan och skallbenet. Han har också ögon, ögonbottenblödning på det ena ögat. Simon, vad säger du?
2: Hur fan kan det ha så här med mina barn?
4: Det vill vi också veta, Simon. Vico, kan inte ha gjort den här skallfrakturen på sig själv och inget medicinskt heller. Han har alltså ramlat eller så har han blivit fått något yttre åld mot sig. Blivit slagen, till exempel.
5: Jag
2: har ingen aning om hur det här har uppkommit.
4: Du, du måste berätta, Simon. Vad är det som händer i hemmet?
2: Jag har förklarat. Jag har ingen aning om hur det har upp, kunnat uppkommit.
4: Du, du har berättat väldigt mycket. Men det är ingenting som har förklarat- vad som har hänt Viggo eller Sofie
2: Jag vet inte hur det har uppkommit
4: På lårbensbrottet på Sofie har vi en tänkbar förklaring
3: Förklara allt annat
2: Ingen aning
3: Tror du att det kan finnas någon annan Som vet vad som har hänt
2: Jag hoppas på det Så man får något svar
3: Det är mycket märkligt Så du måste
4: veta
2: Jag gör inte det
3: Någonting vet du, Simon. Lägg av nu.
2: Jag vet faktiskt inte, ärligt talat.
3: Har Maria gjort det här mot barnen? Nej. Hur vet du det?
2: Min magkänsla.
3: Magkänsla? Simon, det betyder inte ett skit i det här läget. Hur vet du att hon inte har gjort det här?
2: Skulle, skulle inte kunna göra att bara.
3: Men hur vet du? att hon inte har gjort det. Du säger bara en massa som du tror- men hur vet du att det inte är hon?
2: Hon skulle aldrig kunna skada dem.
3: Hur vet du det? Uppenbarligen är det någon som har skadat dem. Och det är ni som är med barnen. Hur vet du att det inte är hon? Det här är alltså kraftigt våld- som vi har blivit utsatt för. Mm.
4: Du berättar ju att du är väldigt mycket själv- du tar barnen när de vaknar på natten eller morgonen och Maria sover. Du, du är ju väldigt mycket med barnen.
3: Det är ju i det här läget en nackdel för dig.
2: Mm. Mm.
3: Och i synnerhet som du inte vill berätta vad som har hänt.
2: Jag vet inte vad som har hänt.
3: Då frågar jag dig igen. Hur vet du att det är inte är Maria? Hur kan du veta det?
2: Jag skulle aldrig kunna tänka mig henne göra något nyligt.
3: Sånt här
4: kan ju bara ske på bara någon sekund. Och så får man sådana här
3: allvarliga skador. Mm. Det räcker med en sekunds frustration det, säger man. Så är det gjort, liksom. Sen förstår väl vi... Det finns väl ingen människa i världen som vill skada sina barn. Men ibland händer det och då måste man få hjälp med det. Och man måste hjälpa sina barn, det... Det är det minsta man kan göra efter en sån här grej. Det är det enda den personen kan göra. Man, har liksom inte, man kan aldrig ta tillbaka i tid någonting, men man kan bara ändra det som är framåt. Det kan du påverka.
2: Hade jag vetat så hade jag sagt det på en gång.
3: Jag, jag tycker så
4: här: Vi avslutar förhöret. Och så får du tänka på det här och så ringer du för du kan alltid ringa till polisen om det är någonting. För eh, nu får du gå och tänka på det här. Vad är det du vill säga? Mm.
5: Mm. Förhör med Simon den 23 februari. 2015
4: Hej Simon Hej Okej, okay. då är det dags för ett förhör igen mm. Ja, det var häktningsförhandling igår mm. Och du blev häktad Jag frågar dig direkt Simon Vad är det som har hänt Sofie och Viggo? Vet ej. Men Simon, både du och Maria är häktade. Brottet är allvarligt. Synnerligen grov misshandel på både Viggo och Sofie. Om inte du vet vad som har hänt, är det Maria då, menar du, som har gjort barnen någonting?
2: Jag har inte sett någonting, så jag vet faktiskt inte.
4: Det är någonting allvarligt som har hänt barnen. Det här är ingenting man kan missa. Du måste berätta, Simon. Vad är det som har hänt?
2: Jag vet inte. Hade jag vetat så hade jag sagt det.
4: Sofi, om hon överlever- då kan hon ju utveckla en CP-skada, utvecklingsstörning, epilepsi. Hon kan bli blind. Hon kan få nedsatt hörsel på grund av yttre våld. Vad är det som har hänt, Sofie och Viggo, Simon?
2: Jag vet faktiskt inte.
4: Hur känns det- när jag berättar för dig vad hon kan få för men.
2: För jävligt. Min lilla dotter.
4: Det
3: är ett jätteallvarligt brott du är misstänkt för, Simon. Jag vet. Och för att era barn överhuvudtaget ska ha någon chans och få ha någon av sina föräldrar närvarande så måste vi få veta vad som har hänt. Det går liksom inte att hålla någon bakom ryggen och tro att det ska bli fridens nu, Simon. Utan vi måste få veta vad som har hänt.
2: Hade jag vetat så hade jag sagt det.
3: Vi kommer ju ingen vart,
4: Simon, när du säger att du inte vet. Hade jag vetat så hade jag sagt det.
3: Som resultat av att du sitter och håller tyst, Simon. Det är att det ligger två små bebisar. Jätteallvarligt skadad. Utan sin mamma. Utan sin pappa. De har inte någon som helst trygghet där de är nu. För att du och din fru liksom sitter här. Mm. Och du säger inte ett jävlaste dugg. Inte ens det förtjänar dina barn, tyckte Va?
2: Hade jag vetat någonting så hade jag sagt det. Hade
3: du? Ja. För det tror inte jag, eller? Du låter dem ligga där nere på sjukhuset ensam. Den enda trygghet de har haft, det skiter du i. Det får de vara utan. För att du ska sitta och hålla tyst. Eller hur? Nej. Inte. Då är det dags att berätta nu, tycker jag. Vad det är som har hänt. För du vet vad som har hänt. Det är helt jävla omöjligt att inte veta vad som har hänt. med de skador barnen har... Även om det inte är du så vet du ju att någonting har hänt. Och det ska du berätta för oss. Men
2: hade jag vetat så hade jag sagt det som sagt. Hade du? Ja.
3: ja. Titta på mig och säg det du.
2: Hade jag vetat så hade jag sagt det.
3: Ja. Men då får de vara utan dig då. Mm. Då föredrar du det då.
2: Nej.
4: Vi ska kolla med åklagarna om vi har någon mer fråga. Mm. Så kommer vi strax.
6: Det är väl just det när man inte får kontakt med förhörspersonen. Man får ingen liksom förtroende och tillit. Personen känner sig kanske orolig inför förhörsledaren. Och kanske visar vi en förutfattad mening att personen är skyldig så finns det en stor risk att personen sluter sig. Eh, vilket jag tror vi alla kan förstå. Alltså ska jag berätta om någonting hemskt, någonting jag har gjort så vill jag nog göra det med en person, en förhörsledare. Som kan lyssna in utan att förakta mig som person. För det är väl det. är eh, Jag brukar säga när jag jobbar som förhörsledare. Att du är här för en sak du har gjort, inte för din person. Att hålla ordning på sak och person. Och det är en avgörande faktor många gånger. Att man faktiskt inte känner att man är föraktad för det man har gjort. Speciellt i sådana här ärenden när det gäller brott mot barn, våldtäkter. Vad det kan vara som kanske är extra, extra känsligt för förövaren att prata om så krävs det väldigt duktiga förhörsledare för att förhålla sig objektiv och inte slå på känslomässigt. För det leder ju oftast inte till att personen, det känner jag, att personen känner kanske ännu mer skuld och faktiskt är benägen att inte berätta någonting alls. Sällan framgångsrikt och det är inte på det sättet vi ska jobba.
1: Ja,
4: då har vi haft en liten paus, Simon. Mm. Är det någonting du vill säga? Nej. Nej. Ni får två små bebisar. Ni kommer hem. Det har varit mycket som hänt. En omställning. Du har varit nyligen opererad. En omställning och så Små barn. Känner du att ni har tagit lika mycket ansvar för barnen- du och Maria-
2: Ja, jag har tagit lite mer ansvar nu när jag har varit pappaledig och sjukskriven. Jag tyckte att det varit helt rätt med tanke på att hon tog kom att ta mer ansvar sen när jag började på arbete.
4: Vad betyder det att ha lite mer ansvar? Vad innebär det?
2: Att jag tar de flesta gångerna på nätterna.
4: Men hur... Alltså var det inte jobbigt att ta barnen då på nätterna varje gång de vaknar eller tidigt imorgon? Nej. Trots din operation tänker jag, som du inte hade återhämtat dig från.
2: Nej, tyckte inte det. Nej. För jag sov mitt på dagen en powernapp istället.
3: Måste ha upp ont. Den där operationen då, Simon. Jag tänker, det var tarmbredsoperation. Mm. Mm. Hur har du mått efter det? Har du inte haft ont?
2: Jo, lite. Men det, det var borta det onda innan barnen kom hem. Skönt. Mm.
3: Men jag tänkte vi pratade förut om att det var lite tufft där i början när du hade ont när de föddes och sådär. Mm. Känner du hur kändes det då att inte ha kunnat vara med fullt ut från början? Hur har, det, hur har tankarna gått med det?
2: Ja, man lyfte ju dem inte lika mycket utan man... De låg ju i den där speciella sängen på nio också. De var ganska högt upp så man stod ju eller satt och kunde smeka dem.
3: Ja, då var du ju med ändå då.
4: Mm.
3: Men du... Maria liksom... Jag tänker... Om jag blir sjuk hemma så där, Då vill jag ju gärna ha stöttning av min sambo och så. Det vill man ju. Känna att man blir omhändertagen. Jag tycker det låter som att du kanske har fått... Varit den som har fått ta hand om både Maria och era barn. Och att du nästan har blivit bortglömd i det här. Nej. Det känns inte... Jag upplever det lite så Inte att...
2: som jag känner, eller.
3: Okej. Okay. Det låter ju inte
4: som att du är någon ond människa, Simon. Du tar hand om barnen, låter Maria sova. Du tar hand om hundarna. Och, och trots allt det här som har hänt också- har du lite grann då ropat efter hjälp där på sjukhuset. När du hade några tankar som du kanske inte ville ha.
2: Mm.
4: Alltså... Vad är det du känner om allt det?
2: Hur menar du nu med den frågan?
4: Ja, jag, jag tänker... Det har varit så mycket som har hänt dig. Ja. Har du fått en hjälp och den stöttning som du behöver? Behövde jag tycker det. Det måste ha varit jobbigt. Jag försöker tänka mig själv in i den situationen. För jag antar att det, det är en stor operation-
2: Ja, det är det.
4: Ja, stort ingrepp. Mm. Och det är kroppsligt och psykiskt ansträngande. Mm. Och barnen kommer ut med buller och gång också.
3: Och så sen, inte nog med allt det här som blir för dig, att du får ont, du ska opereras. Det blir akut tjejarsnitt, och det är skakigt också sen. Så händer det här med Sofis lårben, det blir också. Har du fått någon hjälp efter det? För jag kan bara föreställa mig vilka skuldkänslor man måste få efter en sån grej. Är det någon som har brytt sig om att prata med dig om det?
2: Maria och jag pratar mycket om det. Annars har jag inte fått någon hjälp. Och jag har inte sökt någon hjälp heller. Och visst, man, man får fruktansvärda skuldkänslor. det kan jag lova dig. Mot piss över att man har gjort någonting dylikt mot sin lilla dotter.
3: Ja. Det låter ju ändå som att... Du har gjort allt du mäktar med Allt du kan och att Du har gjort det rätt för dina barn Och så hamnar du här i alla fall Liksom att det måste kännas Jävligt orättvist mm. Eller hur? Jo för jag menar, Är det inte du som har gjort det här så är ju Du inte förtjänt av att sitta här Då borde ju du få vara Hos Sofia och Viggo nu och ta hand om dem Mm för vi är ju inte ute efter att sätta dit någon vi, Simon, Utan vi är ute efter att barnen ska få den rättvisa de förtjänar. Och att de sen ska kunna få ha den förälder som kan vara med dem. Vi är inte ute efter att sätta dit dig alls så. Vi måste bara få sida på det här nu. Så är det ju.
1: Mm.
3: Än att de ska få ligga där ensam och kanske inte ens behöva ligga där ensam- det är ju din doft de känner igen och din fan och så, eller hur?
4: Jo.
0: Och
3: hur känns det när vi säger till dig då att det måste vara någon som har gjort det här?
2: För jävligt.
3: Och så säger du att det inte är du. Mm. Hur tror du att vi tänker då?
2: Att jag ljuger eller att det är Maria.
3: Och vad säger du om det då?
2: Ja, jag har gett mitt svar och jag vet inte vad som kan ha hänt.
3: Nej, vi är frågande över vad som har hänt.
2: Då är vi två, eller tre rättare sagt.
3: Och ju fortare vi får veta, desto bättre blir det för precis alla. Mm. Nej, vi kommer ingen
4: längre idag då. Eller, Simon?
2: Nej, för jag vet inte vad som kan ha hänt.
4: Nej, det är ju synd för barnen.
2: Oh, ja.
4: Ja. Jag går och stänger av helt enkelt. Då avslutar vi förhöret.
5: Nio dagar efter att Sofie kommer in till akuten hålls ett femte förhör med Simon. Och nu tar samtalen i förhörsrummet plötsligt en ny vändning. Förhör med Simon den 24 februari 2015.
4: Hur mår du idag? Dåligt. Dåligt dåligt. Ja. Vad är det du tänker på? Uh,
2: först skulle jag vilja att Maria blir släppt så fort som möjligt nu. För det är jag som har gjort det. Okej. Okay. Fattar du hur
4: dum jag var? Jag förstår att det är jobbigt för dig att säga det här.
2: Jag orkar inte ljuga någon mer. Jag har velat haft barn så jävla länge med Maria så alltså, jag sånt här?
4: Jag fattar inte vad jag...
2: jag... förstår inte på mig själv.
4: Nej. Hände det någonting mellan lördag och söndag?
2: Jag gör dem illa.
4: Orkar du berätta om det nu, Simon? Får
2: jag ta ett papper?
4: Absolut. Absolut.
2: Jag vet inte tiden när det händer, men det är på natten. Jag byter blöja på honom och sen blir det att jag sk skakar dem.
4: Vaknar barnen samtidigt? Nej. Vilket barn är det som vaknar först?
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg.
4: Nej. Vi tar ifrån att du vaknar. Och vad är det som du gör först?
2: tar upp det barnet som är vaket går ner börjar byta blöja sen kommer jag inte riktigt ihåg men jag, jag vet i alla fall att jag skakar Sofie. så går jag upp och matar, matar henne så lägger jag ner henne sen vet jag inte om det är Viggo som är först eller den sista jag kommer inte ihåg och då är jag nere med honom jag byter blöja och då skakar jag honom också och skallar honom mot mitt bröstben.
4: Skallar honom mot ditt bröstben, sa du? Ja. Vad är det för känslor du har när det här händer?
2: Jag vet inte. Jag vet bara nu efteråt att jag var helt jävla dum i huvudet som har gjort något nyligt. Och att det var mycket för mig nu psykiskt. Mm. Tror att det spelar in att jag skulle börja jobba och så.
4: Ja, just det. Ja, vi har ju pratat om att det kan hända saker som man i, i, inte menar ska hända. Försäkta. Att ja, det gör ingenting, Simon.
2: Jag vill egentligen inte mina barn någonting illa. Jag fattar inte hur jag pysslar med det. Nej. Jag fattar inte att jag inte sa någonting till Maria heller. För hon, hon är ju helt ovetande om det här. Mm. Jag sa att jag skulle öppna mig riktigt idag. Jag orkar inte hålla det här inom mig någon mer.
5: Simon medger att han har skakat båda barnen vid skötbordet. Men säger att det är första och enda gången som han har gjort det. Han vidhåller att Sofies lårbensbrott varit en olyckshändelse.
4: Hur har du mått efter det här, Simon?
2: Rent helvetet har du varit.
4: Mm. Jag fattar inte hur jag kan göra så här. Vad tänkte du då när Sofie började bli förändrad på söndagen? Att det
2: är mitt fel. Jag vågade inte säga någonting till Maria.
4: Varför inte?
2: Jag vet faktiskt inte.
4: Vad tänkte du sen när du fick höra att hon hade en blödning i huvudet?
2: att det var mitt fel. Jag mådde skit över det också.
4: Funderade du någonting på Viggo då? När du får höra vad Sofie har för skador. Ja. Vad är det du tänker då? Bara att han inte också har hjärnblödning. Mm. Han har inte lika omfattande skador som Sofie men har ju en skallfraktur som jag berättar för dig. Jo, det har jag. Och det kan, kan ju inte uppkomma av sig självt heller. Nej, det förstår jag. Mm. Så det måste ju vara det
2: jag gjorde mot honom.
4: Det låter ju troligt. Nu är inte jag någon läkare, men det låter ju som att det hänger ihop. Det du berättar om barnens skador. Ursäkta. Mm. Men de här känslorna som du pratar om när som du hade på neonatal. Försvann de verkligen då när ni åkte hem och sov den där natten? Ja. De försvann. Mm. Den där natten nu då. Lördag till söndag. Vad var det som hände där? Hur kommer det sig det här med att du skakade dem? Var de ledsna? Eller var du... Hade du några känslor? Äh, eller? Ja,
2: ledsna var de i början. För hungriga. Och bajs och kissblöja. Känslor? Jag kommer inte ihåg vad jag hade för känslor då. Nej men Som jag tror så sitter allting här inne på mig tror jag. Man jävla min idiotiska magoperationer och att jag skulle börja jobba på måndag.
4: Kändes det jobbigt?
2: Att börja jobba?
4: Ja, då med operationer att du ska jobba?
2: Ja i alla fall vill vara hemma med min familj.
4: Ja, du ville det. Mm. <laughs> Hur känns det nu? När du har berättat det här.
2: Skönt att få det ur mig. Men få tala sanning. Kanske få hjälp på något jävla sätt.
4: Ja. Tror du att det hade varit på annat vis om du hade fått någon annan stöttning?
2: Tror det. Jag vet inte hur mina föräldrar har ställt upp så jävla mycket. De såg ju lyckliga vi var och så gör jag en sånt här.
4: Och, och dem också kan man säga. Ja, eh, vi tar en paus och hämtar lite vatten. du berätta saker för oss som man får lite funderingar på och sådär så vi kommer att prata mera. Men jag undrar nu vad det gäller Viggo. När du pratar om att du höll honom att han fick stå där du du skakade honom där och när du så, så att säga skallade honom då mot ditt bröstben. Mm -hmm. Är det verkligen det som hände?
2: Ja, jag vet, jag vet att hans skallet träffade mig här. Så jag jag vet, sen vet jag inte om jag gjorde ner mot skötbordet med bakhuvud. Det kommer jag inte ihåg.
4: Hur kommer det säga att du säger det? Jag gjorde det. Gjorde du det efter han hade träffat ditt bröstben?
2: Jag kom, kommer inte ihåg det faktiskt.
4: Nej. Kan du beskriva igen hur du gör när du för honom bakåt mot skötbordet?
5: Simon berättar att han håller sonen under armarna och slänger honom snabbt ner i skötbordet så att huvudet träffar underlaget. Genom en lungröntgen som görs på Sofie upptäcker läkarna någonting som ser ut som en misstänkt revbensfraktur under läkning. För att kunna avgöra om det faktiskt handlar om en fraktur behöver de utföra ytterligare röntgenundersökningar. Något de inte velat göra under tiden när flickan legat i respirator. Simon kan inte svara på hur den eventuella frakturen skulle ha uppstått- men tror att han kan ha tagit i för hårt när han lyft upp henne ur bilstolen.
4: Vad är det du känner när det här händer? Varför blir det så här då när du är där inne?
2: Jag vet faktiskt inte vad jag känner riktigt. Jag, jag fattar inte själv.
4: Men då, när du var där inne, om man försöker tänka i det där ögonblicket när du var där, vad, vad är det som, vad är det du? Vad, vad är det som händer inuti dig?
2: Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Jag kan inte riktigt styra mig själv.
4: Vad är dina känslor mot Vigo när ni står där inne?
2: Kalla. Men samtidigt som att jag älskar honom.
4: Vad heter det? Sofie har i alla fall stabiliserats. Skönt. skönt.
2: Huvudsaken är att hon överlever.
4: Jag tror hon är kopplats ur respiratorn. I alla fall så hon andas själv. skönt att få höra. Tack snälla. Tack. Tack snälla för att man får höra det. Viggo har ju egentligen mått okej okay under hela tiden- trots att han har skador. Men han är inte lika allvarligt skadad som Sofie.
2: För mig, för mig är det lika allvarligt. Tror vi.
3: Är det någonting mer du vill berätta för oss idag, Simon?
2: Jag har ju, jag har ju berättat allting. Mm. Det jag skulle vilja är att man kommer till fängelse- eller får sitt straff så fort som möjligt- och lika att man får kanske träffa sina föräldrar, mina föräldrar, så att jag får berätta för dem själv. Ja. Och, och be om förlåtelse för dem, lika till Maria också.
4: Just i det här skedet så, så går det inte just nu, men det kommer ju såklart att ordnas.
2: Och så att Maria släpps, för hon har inte gjort någonting.
4: Nej, åklagarna bestämmer det då. Men vi tänkte att vi... Vi pratar inget mer idag, nu Nu får du försöka ta igen dig och så ja, pratar vi mer imorgon.
5: Du har lyssnat på förhörsrummet och andra delen om tvillingpappan. Avsnitten släpps en gång i veckan. I den sista delen hör du bland annat det här. Hon var otröstlig. Hon
4: var hon
3: otröstlig?
2: Mm, ja, när jag började blöja. Så, så det var väl någonting som, som slog in i skallen där.
3: Och jag såg ju på rekonstruktionen. Man behöver inte vara någon läkare för att inse att det kan inte ha gått till så där. Jag tror i alla fall inte det. Du sitter här och blåljuger, Simon. Jag vet inte om du kommit överens med Maria om vem som ska ha gjort vad och vad ni har sagt. Men nu talar du om sanningen. Det... det enda alternativ du har nu
4: du har ju pratat med oss om skador på barnen då, men sen framkommer det ändå då i vår utredning att barnen har andra skador som du inte har berättat om som att Viggo
3: har en blödning på ögat på fredag alltså jag måste fråga, har ni något missbruk av något slag eller så som gör att du inte minns saker? lägg av nu nu är det här spelet förbi Simon nu räcker det nu får du ta ansvar för vad som hänt och så berättar du sanningen.